0: Herzlich Willkommen zu Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer und willkommen zur neuen Episode Nummer 37, Online-Dating. nach einem halben Jahr Pause melde ich mich zurück mit einer ganz persönlichen Erkenntnis. Macht bitte niemals so lange Pause von einem geliebten Hobbyprojekt, denn dann werdet ihr eine liebgewonnene Gewohnheit verlieren. So ist es mir ergangen mit meinem Podcastprojekt im Zuge einer stressigen Arbeitsphase in meinem Leben habe ich es so ein bisschen hinten angestellt und dabei ähm, komplett aus den Augen verloren. Wenn erstmal was aus dem Wochenplan gestrichen wird, dann ist es schwer, das wieder zurückzuholen. Denn man muss es wieder neu priorisieren und einbauen. Ja, wieder was gelernt. Das sollte ich als Psychologin und Psychotherapeutin eigentlich wissen, aber äh, Erfahrung macht schlau und gut zu wissen. Deswegen habe ich mich heute kurz entschlossen, mal hier hingestellt, äh, werde auch eine neue Episode einsprechen, heute relativ spontan, weil ich sie für mich äh, schon länger produzieren wollte, äh, sie für mich eine hohe Aktualität hat und ich jetzt einfach mal loslegen will, ob ich nun Zeit habe oder nicht, das Ganze wieder in meinen Wochenrhythmus zu etablieren. Es ist Montag, der 13. Juni 2016 und ähm, ja, ich habe mich einem Thema gewidmet, das mittlerweile Alltag für viele, zumindest für uns Singles, geworden ist. Das Online-Dating. Bei der Partnersuche ist das ein natürlich gewordenes Werkzeug, das man gerne zusätzlich nutzt. Interessanterweise scheint die Forschung da noch nicht so ganz hinterhergekommen zu sein. Es gibt so einige Projekte und Studien, unter anderem auch eine so ein soziologisches Projekt, das gefördert wurde. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Dann so also ein paar qualitative Analysen, Umfragen. Aber was bedeutet Online-Dating eigentlich auf der psychologischen Ebene für die Menschen, die quasi ähm, dieses zusätzliche neue Werkzeug in ihr Leben integriert haben? Ist es eigentlich das Gleiche wie abends in der Disco oder hm, könnte es Fallstricke geben oder ist das eine wunderbare Bereicherung unseres Lebens, das eh schon äh, sehr, sehr dicht gepackt ist. Nun, heute möchte ich in einem natürlich psychologischen, aber auch subjektiv persönlichen Zugang ähm, mal einige Aspekte vom Online-Dating durchleuchten und damit wieder hoffentlich regelmäßig montags eine Episode produzieren. Ich möchte mich zunächst einmal ein bisschen um die Punkte kümmern, die vielleicht Fallstricke bedeuten könnten oder zumindest anders sind als im ähm, klassischen Dating. Also was ist eigentlich speziell oder besonders am Online-Dating? Welche Erfahrungen macht man da, die man vielleicht in äh, anderen Kontexten nicht macht? Oder macht man überhaupt keine anderen Erfahrungen? Ist das vergleichbar? mit anderen Dating- oder Partnersuchmethoden. Und im zweiten großen Teil möchte ich mich natürlich wieder im Tipps- und Tricks-Teil ein wenig ähm, dann auf den Theorieteil beziehen, der heute sehr subjektiv, wie gesagt, bleibt, und ein wenig ähm, gucken, welche Schlüsse man daraus ziehen könnte. Zum äh, Online-Dating, wenn man eh dabei ist, wenn man das schon geplant hat oder gerade plant. Online-Dating, nun ja, zumindest jetzt gerade hier in Hamburg werde ich wieder bombardiert mit Werbung von äh, Partnerbörsen. Da verliebt sich angeblich jeder in kürzester Zeit, alle paar Minuten in Deutschland. Und ähm, gelockt wird ähm, der Kunde, der viel Geld dafür zahlen muss, nicht mit dem erweiterten Pool an Möglichkeiten, sondern mit dem Versprechen, den idealen Partner zu finden. Die Liebe. Die romantische Liebe? Das ist eine gute Frage. Warum? Melden sich Menschen überhaupt auf Datingportalen an? Und warum zahlen sie teilweise sehr viel Geld dafür, um vielleicht an ein gutes Ergebnis zu kommen? Viele Partnerbörsen bieten ein umfassendes psychologisches Profiling an, wo ein ähm, ja, umfangreiches Persönlichkeitsprofil erstellt wird nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ich verbreite heute nur meine subjektive Meinung. Ähm, aber auf jeden Fall ist es beruhigend, wenn man so das Gefühl hat, man kriegt, man wird durchleuchtet, analysiert und kriegt den Perfect Match. Das Gegenüber, das zu einem passt. Ich finde das verlockend. Außerdem mag ich ja Psychotests. Naja, ich bin ja Psychologin. Ich lese die auch wahnsinnig gern. Und ich muss gestehen, auch das hat mich gelockt. Und äh, ich habe dafür auch Geld bezahlt. Es ist doch schön, Menschen vorgeschlagen zu bekommen, die zu einem passen. Und da könnten natürlich auch Fallstricke lau lauern, denn letztlich weiß ich so viele Details über mein Gegenüber, dass ich abends äh, irgendwo in einer Bar oder Disco treffe, ähm, nicht so viel. Habe vielleicht nicht schon ausführlich äh, die äh, unterschiedlichen Gewohnheiten durchleuchtet und äh, mit meinen matchen lassen. Vielleicht finde ich diesen Menschen einfach nur sympathisch. Seine Augen, sein Lächeln, wie er zu mir rüberguckt. Hm, es ist schon ein bisschen ein anderer Zugang, jemanden virtuell kennenzulernen. Und der Perfect Match, das tolle hohe Matching-Ergebnis, das verlockt natürlich Kontakt aufzunehmen um einen richtig guten Partner und die höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu verlieben, auch ähm, zu bekommen. Denn ist es nicht im Alltag einfach nur Zufall, wenn man sich über den Weg läuft? Ist es nicht wunderbar ökonomisch, das Ganze online zu betreiben, wo man vielleicht sogar im gleichen Stadtteil jemanden wohnen hat, den man, an dem man sonst im Supermarkt einfach so vorbeigelaufen wäre? Das ist sicherlich eine große Chance, und das finde ich ist tatsächlich beim Online-Dating eine wunderbare Option, die man hat. Menschen kennenzulernen, einen großen Pool an Auswahlmöglichkeiten zu haben. Ob das Matching wirklich perfekte Menschen zueinander bringt, wage ich als Psychologin zu bezweifeln. Denn als Psychologin weiß ich, dass ganz viel über den persönlichen Kontakt und Austausch läuft. Wenn ich nun ein umfangreiches Persönlichkeitsprofil erstelle, kann ich vielleicht davon ausgehen, dass Werte oder Interessen übereinstimmen. Aber es sagt noch lange nicht, ob ich mein Gegenüber riechen mag, ob ich den Blick sympathisch finde, ob ich die Körpersprache mag, ob ich diesen Menschen körperlich anziehend finde. Auch ein aussagekräftiges Profilfoto kann mir noch nicht wirklich alle Details verraten. Wir Menschen kommunizieren, permanent, ob wir reden oder auch nonverbal, durch Gestik und Mimik und Körpersprache, durch Bewegung. All das habe ich nur im direkten Kontakt mit diesem Menschen. Also, der Perfect Match könnte schon mal ein, eine ganz gute Richtung weisen, könnte aber auch zu einer Vieleinschätzung führen und zu etwas, was ähm, vielleicht dann ähm, bedacht werden sollte, nämlich man verpasst vielleicht den besten Menschen, der gar nicht der Perfect Match ist, sondern vielleicht gar nicht so hoch lädt mit den eigenen Interessen und Gewohnheiten, aber unter dessen Blick man vielleicht dahin schmelzen würde. Könnte ein Fallstrick sein. Was ich noch erlebe auf diesen Online-Plattformen, ich merke das selber, wenn ich mich so durch ein Dating-Portal klicke, man bekommt so ein bisschen eine Shopping-Mentalität. Ich weiß nicht, ob es denjenigen, die das schon mal gemacht haben, ähnlich ergangen ist. Man klickt da so durch und denkt, ach, ja, ganz nett und passt ja auch schon und das Ergebnis ist schon ganz hoch und hm, toll. Ah, da ist ja noch jemand. Oh, ist ja noch besser. Also, dass man sich so durch die Angebotsliste klickt und ähm, glaubt, man ist im Supermarkt. Das kann natürlich passieren, dass man denkt, es gibt so eine reichhaltige Auswahl, wo packe ich denn als erstes ins Regal und wen suche ich mir denn da mal aus? Auch das könnte aus psychologischer Sicht vielleicht ein Fallstrick sein. Shopping-Mentalität bedeutet, dass ich denke, alles ist möglich und dass ich mir ja, wenn ich mir jemanden in den Warenkorb packe, schon sicher sein kann, dass der mich auch toll finden wird. Shopping-Mentalität macht aber auch mich zum Produkt auf einer Online-Plattform, auf einem Online-Dating-Portal. Oje, sozialer Druck. Schreibe ich nun, ich bin attraktiv oder sehr attraktiv oder stapel ich lieber tief und äh, welches Foto nehme ich? Und wie viel Photoshopping tut meinem Foto vielleicht gut, damit mich der Mensch vielleicht in real dann auch noch wiedererkennt? Hm, diese soziologische Studie, die, ich glaube, so um 2010 rumlief, hat auch herausgefunden, dass wir durchaus dazu neigen, unser Profil äh, etwas äh, ja, geschmeidiger zu gestalten, als vielleicht die, die wahre Repräsentanz von uns ist. Männer machen sich etwas größer, Frauen flunkern anscheinend bei ihrem Gewicht. Nun, wem ist es zu verübeln, aber was sich auch herausgestellt hat, ist, Lügen haben kurze Beine, spätestens wenn man dem Menschen persönlich gegenübersteht. Naja, dann wird man schon merken, wo da vielleicht ein wenig geschönt wurde. Und bei der Shopping-Mentalität ist es ja so, man lernt diesen Menschen ja zunächst einmal im Schriftverkehr kennen. Da macht man ja auch dann gleich noch eine Rechtschreibkorrektur für sich innerlich. Man überlegt, wie geschliffen die Sätze wohl formuliert sind, ob sich da jemand besonders Mühe gegeben hat oder nicht. Das macht man natürlich nicht, wenn man jemanden einfach mal anlächelt oder im Bekanntenkreis kennenlernt. Das könnte sein, dass man die Latte da schon verdammt hoch hängt für jemanden. Und auch da wieder vielleicht ganz viele gar nicht im Netz landen, sondern einfach durch die Maschen schwimmen und man dann nicht mehr die Chance hat, einen potenziell echt netten Menschen kennenzulernen. Ein weiterer Fallstrick, dritter Punkt: Erfolgsgarantie. Ich glaube, Online-Dating-Portale sind wunderbare Ergänzungen. Es ist einfach ein ungleich größerer Pool, in dem ich angeln darf, in dem ich mich anbieten darf, in dem ich aber selber auch nach Menschen gucke. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen und ich glaube, das zementiert den Erfolg von Online-Portalen. Aber ein höheres Angebot macht noch nicht eine Erfolgsgarantie. Ich glaube, dazu gehört, wie ehrlich und offen ich mich selber verkaufe, wie ich in Kontakt gehe und ob. Ich in Kontakt gehe, wie ich die anderen mir heraussuche aus dem großen Pool und ähm, wie gesagt, wie ich eine Auswahl treffe. Und ähm, nur weil ich einen Vertrag abgeschlossen ha habe, heißt das nicht, dass ich jetzt die romantische Liebe und Glück und Erfüllung finde. Auch da könnte vielleicht ein Erwartungs äh, Horizont gebaut werden, der vielleicht etwas zu stark ist, vielleicht bin ich da dann etwas zu sehr äh, unter dem Druck, jetzt muss es doch klappen, jetzt muss ich jemanden finden, wenn nicht hier, wo dann? Na, vielleicht im Supermarkt nebenan, wenn ich den Blick mal hebe über den Einkaufswagen und mir meine Mitmenschen mal anschaue, vielleicht sehe ich da ja jemanden. Und einen weiteren, ich finde den wichtigsten psychologischen Faktor, Punkt vier. Online-Profile sind Projektionsflächen für unsere Träume. Wir sehen jemanden, wir erhaschen aber trotz umfangreichem Persönlichkeitsprofil und dessen Analyse von Interessengewohnheiten und Persönlichkeitseigenschaften nur einen kleinen, sehr begrenzten Blick auf einen Menschen. Und auch in den ersten Mail-Austausch, der ja schriftlich bleibt, wo ich noch nicht einmal die Stimme gehört habe, kann ich mir unglaublich viel in diesen anderen Menschen hineinfantasieren. Ich fülle die ganzen Lücken einfach aus mit meinen Wunschvorstellungen. Da sind wir nicht gefeit, denn unser Gehirn ist dazu gebaut, Muster zusammenzufügen. Unser Gehirn funktioniert so, Lücken zu füllen. Und wenn wir auf der Suche sind und Online-Dating, suggeriert uns wir, sind uns, wir sind auf einer Plattform, wo wir jemanden finden wollen, die große Liebe, den Partner fürs Leben dann neigen wir dazu, die Lücken natürlich mit den bestmöglichen Eigenschaften zu füllen. Davor sind wir nicht gefeit, das wird uns allen passieren. Der Punkt ist dafür, einen Blick zu bewahren, denn das kann, finde ich, schon ein Fallstrick sein, wenn wir diese Lücken füllen, ohne zu merken, dass wir das gerade tun. Denn auch wenn derjenige vielleicht ein ähnliches Interessenbild hat oder ein ähnliches Persönlichkeitsprofil, kann er doch so ein komplett anderer Mensch sein. Und ganz andere Interessen haben. Oder Dinge, die mir wirklich im Alltag vielleicht ganz nervig vorkommen nach kurzer Zeit. Oder die einfach völlig inkompatibel sind mit den Lebensumständen. Und da spielt, glaube ich, deutlich mehr als Fakten eine Rolle. Oder be bestimmte Kreuzchen, äh, die man macht bei Fragebögen. Da spielt das, die gesamte Person und deren Lebensumfeld, der ganze Kontext mit hinein. Wir sind einfach Ergänzer. Wir gucken einfach nach Menschen und schauen, dass wir ähm, uns davon mitreißen lassen. Dazu laden Online-Profile oder Online-Dating-Portale ja geradezu ein. Und das ist ja auch das große Versprechen, das dahinter steht. Das ist nicht verkehrt, aber da lauern, wie gesagt, diese Fallstrecke. Nun, was kann ich denn tun, wenn ich mich nun auf das Online-Dating-Spiel einlasse? Nun, ich würde niemals abraten davon. Dafür ist es viel zu verlockend und dafür sind die Möglichkeiten einfach zu groß. Und ich finde, das ist auch der wahre Wert, den diese Online-Dating-Portale haben. Und das bin ich auch, dazu bin ich auch bereit, dafür bin ich auch bereit, Geld zu bezahlen. Aber dennoch würde ich gerne auf drei Bereiche näher eingehen. In unserem Tippsteil, in meinem Tippsteil, wo ich vielleicht einfach ähm, nochmal ähm, aus psychologischer Sicht und auch aus eigener Erfahrung, Erfahrung von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch noch mal näher eingehen möchte. Und zwar erstens, sei ehrlich und behandle andere fair. Nun ja, dass äh, man dazu neigt, vielleicht im Profil ein wenig zu flunkern, das sei noch verziehen. Wobei es tatsächlich vermutlich wesentlich äh, markanter und besser rüberkommt, generell ein zwar positives Bild von sich, aber doch kein zu doll geschöntes Bild von sich zu äh, preiszugeben. Denn Ecken und Kanten geben dir Profil. Die zeigen, wer du wirklich bist und ähm, das sollte ein möglichst naturgetreues Profilfoto sein, das sollte auch äh, eine eine Schilderung sein oder freie Sätze und Antwortmöglichkeiten, die ähm, wirklich stimmig sind und mein Gott, auch die Körpergröße sollte schon wirklich ungefähr passen. Ehrlich sein, ich glaube dann spätestens beim ersten Treffen hat man dann das Problem, dass man ja seine sein reales Ich präsentieren muss und äh, dann kann der andere immer noch sagen, hm, nee. Und vor allem, würdest du gern äh, aufs Kreuz gelegt werden? Würdest du äh, dich mit jemandem verabreden wollen, der die Hälfte seines Profils erfunden hat? Übrigens scheinen auch erfundene Profile in online dating portalen gar nicht so selten zu sein. Allerdings scheint das gar nicht so ein großes Problem zu sein, weil man die ganz gut wohl erkennen kann. Lass dein Bauchgefühl spielen. Aber dieses für sich selbst ehrlich sein ist einfach auch gut, ähm, um äh, jemanden zu finden, der ja wahrscheinlich auch ehrlich sein soll. Und der Punkt der Fairness, der beinhaltet, dass, naja, so toll das Profil ist. Wenn man jemandem in echt begegnet, kann es durchaus sein, dass man merkt, den kann ich nicht riechen, den finde ich nicht so sympathisch wie auf dem Foto oder was auch immer. Irgendetwas stimmt nicht, das Bauchgefühl spricht dagegen. Behandle den anderen so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Ich weiß, es kostet viel Mumm, jemandem zu sagen, dass man ähm, nicht mehr möchte. Da meldet man sich vielleicht lieber einfach nicht mehr. Aber es ist absolut fair und man kann das lernen, Körbe zu geben und zu sagen, hey du, ich glaube, das passt nicht mit uns. Und das ist deutlich höflicher und angenehmer, wenn man so etwas macht, als Dinge auszusitzen und jemanden da sitzen zu lassen, der sich vielleicht Hoffnungen macht und sich verguckt hat. Geh einfach davon aus, wie du selber behandelt werden möchtest. Das ist wahrscheinlich der beste Ratgeber, andere zu behandeln. Fairness trotz des Shopping-Erlebnisses äh, auf solchen Online-Portalen, auf solchen Dating-Portalen. Fairness ist auch hier ein wichtiges Konzept im menschlichen Miteinander und du kannst üben. Punkt Nummer zwei. Es ist nicht nur wichtig, ehrlich zu sein und auch fair zu sein dem anderen gegenüber, sondern man muss auch lernen, Absagen so zu nehmen, wie sie sind. Ähm, denn wenn man sich in das äh, Online-Dating-Getümmel stürzt, dann wird man äh, nicht nur äh, begeistert aufgenommen werden, sondern man wird wahrscheinlich auch in das ein oder andere Date geraten und selber abgelehnt werden. Und das ist kein angenehmes Gefühl. Man hat zwar einen großen Pool und viel mehr Auswahl, viel mehr Möglichkeiten, sich zu daten. Und damit hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, einen Korb zu bekommen. Und zu lernen, einen Korb zu kriegen, das ist für manche schon eine große Herausforderung. Es ist erstmal unangenehm, wenn jemand dir zu verstehen gibt, du bist es nicht. Du gefällst mir nicht. Ich finde dich als Partner nicht, äh, nicht äh, begehrenswert. Das, das hört man nicht gern. Und das ist ja auch irgendwie verletzend. Aber es ist kein Weltuntergang. Und das ist auch ein gutes Lernziel, das ich mir auf Datingportalen setzen kann. Ähm, dass ich lerne, Körbe zu kriegen. Und das nicht so persönlich nehme. Natürlich ist es persönlich, wenn die Person abgelehnt wird. Aber da hat doch jeder seinen eigenen Grund. Und <lacht> Stellt euch mal vor, ihr müsst einen Vortrag halten und geht in einen Raum, da sitzen 50 Zuhörer. Ihr müsst noch kein Wort gesprochen haben. Und wahrscheinlich finden euch schon fünf von diesen 50 irgendwie unsympathisch und doof. Man kann machen, was man will. Man wird nie jedem gefallen. Das wäre auch nicht erstrebenswert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, je mehr ich date, dass ich auch mehr Ablehnungen erfahre, ist natürlich auch gegeben. Ich finde, das zu wissen ist gut. Sich darauf einzustellen, das kann man lernen. Aber am Anfang ist das schon, kann schon sehr wehtun und ist ungewohnt. Tipp Nummer drei. Ich finde, das ist für mich persönlich der wichtigste Tipp. Ziehe den persönlichen Kontakt vor. Denn wenn wir uns das mal anschauen, dass Online-Profile, die ich mir angucke, eine Projektionsfläche für meine eigenen Wünsche und Fantasien darstellen, dass, dann werde ich ganz, ganz viel in diesen Mensch hinein projizieren. Wenn ich also am Anfang sehr, sehr auf dem schriftlichen Kontakt hängen bleibe, sei es nun über E-Mail, WhatsApp, SMS, dann baue ich mir den anderen Menschen so, wie er mir gefällt und nicht so, wie er ist. Ich erlebe ihn nicht so, wie er wirklich ist. Das ist für mich eigentlich der größte Fallstrick beim Online-Dating. Den zu umgehen bedeutet, treff dich schnell. Wenn die ersten Kontakte schriftlich toll sind, dann würde ich immer vorziehen, schnell die Nummern auszutauschen, sich schnell irgendwo zu treffen und dann einfach das, den persönlichen Kontakt wirken zu lassen. Denn ich glaube, dort liegen die wahren Matching-Faktoren für eine gute Partnerschaft. Der direkte Kontakt, die Ausstrahlung, der Blick, die Körpersprache, der Geruch, all die Dinge, die Partneragenturen versuchen, schriftlich zu konservieren, in Bilder zu pressen und in ein aussagekräftiges Profil zu gießen. All das hat man wahrscheinlich erst im entscheidenden persönlichen Kontakt und Austausch. Ja, soviel zu einer ersten Episode nach sehr langer Zeit. Wie gesagt, das ist jetzt keine Forschungs- und Faktenepisode gewesen, sondern sagen wir mal so, ein paar subjektive, aus der Sicht einer Psychologin, gesprochene Gedanken zum Thema Online-Dating. Themenwünsche wie immer zu Episoden gerne an mich per E-Mail und äh, ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch erstmal eine wunderschöne Woche und ja, vielleicht bis demnächst wieder. Tschüss.